0: Ja, kopstuk. De podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die we bewonderen. We zijn er nog steeds, ondanks de tussenkomst van een pandemie. En in mijn geval van een uh, eerste jaar met een uh, babymeisje dat grootgebracht en uh, veilig gehouden moest worden. Het is gelukt. Ze is uh, afgelopen vrijdag één geworden. Dus uh, ja, ik hoop dat er nu weer meer tijd komt voor afleveringen van uh, je favoriete interviewpodcast. We zijn inmiddels natuurlijk links en rechts ingehaald door andere interviewpodcasts. Het is natuurlijk geen uh, super origineel concept we willen leren van mensen die je bewondert. Maar uh, ik denk dat wij het nog steeds op onze eigen manier doen. En uh, we zullen ermee doorgaan, Kira en ik. We hebben ook al een aantal nieuwe afleveringen opgenomen die er aan zitten te komen. Maar deze lag nog op de plank veel te lang. Mijn excuses aan Vincent Rietveld van De Warme Winkel, want dat is de gast van deze aflevering. Daar komen we zo op. Ik wil eerst vragen hoe het met uh, jullie gaat. Zeg maar gewoon nu even iets. Hoe gaat het? Ja, ja, jammer. Jammer dat het uh, niet goed gaat. Of dat het wel goed gaat. Dat is ook jammer. Voor de mensen die uh, jaloers op je zijn. Nou, Even snel dan over Vincent Rietveld voordat uh, de baby weer wakker wordt. Of uh, mijn oudste zoon De Peuter een woedeaanval krijgt. Vincent Rietveld is een van de oprichters van theatergroep De Warme Winkel. Samen met onder andere Mara van Vlijmen en Bart Weemhoff. En zo vanaf een beetje 2005 begonnen ze met het maken van theatervoorstellingen die een beetje lastig te beschrijven zijn. Het zijn gewoon vaak conceptvoorstellingen waarin ze helemaal in een onderwerp duiken. En dat ook laten zien op het podium. Eigenlijk hoe dat onderzoek dan is gegaan. En het voelt dat het als een soort van uh, gesprek waar je aan deelneemt. Dus... Uh, het is soms ook deels geïmproviseerd. Zo maakten ze voor het eerst na met de Oostenrijk-trilogie... waarin ze drie belangrijke Oostenrijkse intellectuelen behandelden in hun voorstellingen. Zo breidde zich dat eigenlijk uit. Ik weet nog goed dat ik zelf voor het eerst een voorstelling van de warme winkel bezocht. Dat was in de Vondelbunker in het Vondelpark in Amsterdam. De naam zegt al, was een bunker, een beetje een bedompte plek... die ze dan heel minimaal hadden aangekleed. En daar zaten dan twee een beetje morsige... Ja, Versleten, zou ik bijna zeggen, mannetjes Wart en Vincent. En die speelden een voorstelling genaamd Luitenant duetten, Waarin ze eigenlijk het opnamen voor de kunst, wat op dat moment heel hard nodig was, was 2011. Er zat een soort hele rare, trage humor in waar ik heel erg van hou. En uh, nou ja, die twee mannen zijn gewoon supergoede acteurs. En eigenlijk is het vanaf dat moment zo ontstaan dat ik dus veel te weinig theater bezoek. Tot mijn grote schande. Maar daarom ga ik dan maar altijd naar de warme winkel. Want dat is gewoon altijd goed en altijd verrassend. Het hoogtepunt was misschien wel de achterkant. Een voorstelling waarbij je op een soort geheime manier kaartjes kon kopen. Niet wist waar de locatie was. En op het laatste moment dat dan doorkreeg. En dat bleek dan de zijkant van de stad Schouwburg te zijn. Waar je door een soort geheime gang naar binnen mocht. En dan speelde de warme winkel. Een voorstelling aan de achterkant van het toneel van de stad Schouwburg. Waar op dat moment toneelgroep Amsterdam. Hun eigen voorstelling speelde voor een volle zaal. En dat zagen we ook door zo'n enkelzijdig uh, doorkijkglas. weet je wel, Wat ze ook uh, bij verhoren... In Amerikaanse films gebruiken zo'n spiegel aan de ene kant en dat je aan de andere kant kan meekijken. Dus wij zagen gewoon Gijs Scholten van Asschat op zijn rug. Terwijl ondertussen Vincent en Wart hun eigen voorstelling improviseerden. Beetje zo zachtjes natuurlijk, want we mochten niet storen. En uh, nou ja, wat daar allemaal gebeurde was zo geweldig en grappig en, en raar. En helemaal aan het eind mochten we in Zwarte gewaden ook nog zachtjes dat podium opgaan van... Toen heugt op Amsterdam om dan dat eindapplaus mee te maken. Zo stilletjes achterop dat grote podium. Sowieso hebben ze natuurlijk een grote fanschare en zijn de kritieken louter lovend. Maar het blijft toch altijd een beetje underground. En vorige zomer zijn ze daar weer van afgestapt door heel commercieel te gaan. Bijna als een soort parodie op zichzelf. Met de drie musketeers in het Bostheater. Waar ze uh, dan weer publiek in grote getalen trokken. Vincent is inmiddels een soort van solo gegaan met een eigen project. De afscheidstrilogie heet het. Als ik me niet vergis, het gaat over klimaatverandering. En de eerste heette Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or. Waarin je schaamteloos een gooi doet naar de Louis d'Or. De grote acteursprijs van Nederland uh, die, die hij uh, ja, niet won. Uh, maar ik ben nog een beetje boos op Vincent en op de warme winkel. Omdat we naar een voorstelling gingen, mijn vriendin en ik. Uh, weer zo'n mysterieuze locatie, niet bekend voorstelling. En daar hadden we echt enorm veel zin in. Omdat we toen nog alleen met een peuter zaten en mijn vriendin hoogzwanger was. En we hadden echt behoefte aan een uitje. Dus met moeite hebben we een oppas geregeld. En we gingen naar Moskou op sterk water. En ja, wat er toen gebeurde was... Het saaiste wat ik ooit heb meegemaakt. En uh, nou ja, het duurde uiteindelijk 4,5 uur. 4,5 uur van onze kostbare, vrije, jonge ouders tijd... hebben we verspeeld aan die kutvoorstelling Moskou op sterk water. Ja, het was echt vreselijk. Maar dat was ook wel weer cool eigenlijk, dacht ik later. Dat het zo vreselijk was. En dat ik zoveel haatgevoelens en verveling heb gevoeld uh, op dat moment. Want het gebeurt gewoon niet zo vaak meer. Misschien nu wel weer, nu we in een lockdown zitten. Nu we in een pandemie leven en uh, vaker uh, gedwongen worden om thuis eigenlijk een beetje saai niks te doen. Of uh, broden te bakken of weet ik veel. In ieder geval kunnen we niet naar de kroeg waar Vincent ook graag kwam. Maar uh, ik heb kunnen genieten van het monteren van dit gesprek wat ik van de zomer al had met Vincent Rietveld. Het was uh, genoeg om met hem te spreken. Ik vond het een inspirerend en grappig en uh, nou ja, verhelderend gesprek. En ik hoop dat jullie er ook van genieten. Hier komt hij dan, mijn gesprek met Vincent Rietveld.
1: Kopstuk,
2: kopstuk, kopstuk.
0: Met Rutger Lem. Ik denk dat ik ook sinds duetten wel ongeveer... Nou, niet elke voorstelling heb gezien. Want jullie gaan in een tempo dat soms niet bij te houden is. Maar wel heel veel... Ja. En ik vind het uh, ja, bijna allemaal uh, fantastisch. Maar ik ben nu nog een beetje uh, uh, boos uh, over uh, Moskou op sterk water. <laughs> oh ja? Omdat ik daar, ja, dat is het laatste wat ik van jullie gezien heb. En dat was een verrassing van mijn vriendin voor mijn verjaardag. En uh, ja, zij was uh, hoogzwanger. En we hadden een peuter die niet wilde slapen. En die avond met moeite een oppas geregeld. <laughs> Het was zo van we gaan naar zo'n underground locatie, is geheim. Voorstelling van de warme winkel. Mag ik het zeggen? Want ja, het is, hoor. ja, het was echt het saaiste wat ik ooit heb meegemaakt. En ik werd er zo kwaad van. <laughs> Omdat ik zo aan het vechten was tegen de slaap. En uh, nou ja, op een gegeven moment merkte ik echt dat ik dingen aan het verzinnen was die ik naar je kon gooien. Gewoon. Dat ik gewoon zin had om mijn arm eraf te hakken en gewoon, <laughs> gewoon naar je hoofd te slingeren, zeg maar. En toen was het pauze en toen dacht ik: oké. Okay, nu gaan we naar buiten en dan komen we terug. En dan wordt het soort van beloond waar we nu doorheen zijn gegaan. Want dat is ook typisch voor jullie. Dat het toch wel dan uiteindelijk dan wel weer lol wordt. En toen ging het gewoon verder. Het was ik. <laughs> 4,5 uur of zo
2: duurde het? 4,5 uur, ja. Ja,
0: ja. ja, dus ik was echt. Echt woedend was ik.
2: Ja, ja dat is. Maar toch. Uh, vergeef ik je dat? <laughs> nee, die voorstelling is eigenlijk wel. Uh dat komt zo nauw... ja, ik heb helemaal niks... daar waar ik me achter kan verbergen. Dus als ik echt in vorm ben... Dan er, er waren echt avonden... dat die 4,5 uur... In, nou, in vier uur voorbij vlogen. Uh, maar als, soms dan was het... er zaten ook avonden bij... dat ik gewoon... ja, dat me niet ge, ja je hebt van die avonden... dat je gewoon niet, niet echt scherp bent. Uh, en dan, is, dan, dan er zaten er ook... rampzalige avonden bij... En dan is zo'n avond is geen 4,5, maar, maar, maar 6 uur inderdaad.
0: Maar wa, wat was, was dan het verschil met die concentratie en niet-concentratie? Dat je die traagheid gewoon. Nee, de, de mensen... traagheid
2: was er altijd. Maar het ja. was gewoon het oprechte. In die voorstelling daar uh, uh, lees ik dus. Het ja, be begint met het voorlezen van een boek, waarin ik over de eerste pagina al een kwartier doe. <laughs> en het is een soort dronken man die. Ja, tegen zijn eigen kater vecht. En eigenlijk moet ik, uh, is mijn regieopdracht is... dat ik door de mist heen of zo steeds weer de, als een soort beeld... De, de volgende zin zie opdoemen. En dus dat ik elke keer, elke avond weer laat verrassen... van de ene zin naar de volgende zin. Zonder dat ik het verhaal vertel. Dus niet het verhaal vertellen, maar ja. alleen... Hé, hey, dat, dat is verrassend. Uh, staat er opeens een restaurant? Dus, dus ik heb allemaal zo'n hele grote inner conversation. En soms dus waren echt mensen die de slappe lach, uh, avonden dat echt slappe lach hadden met elkaar. Ja. Maar het, was zo, uh, ja, het kwam zo nauw. Het was echt gewoon. Uh, ja, het, is, het is gewoon een Champions League finale. Die, die verlies je ook uh, door, door. Ja, als je net niet. De, de, die, die zijn ja, ook vaak saai. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar, uh, maar er zit dus
0: niks in van om. om uh, Zeg maar vaste fans, als ik, een beetje te fucken en wakker te schudden. Nou, voor dus in slaap te sussen, maar...
2: Nee, 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 want we hebben daar ook echt fans mee gemaakt. Dus ik... Eh, het, de, 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 er liepen altijd mensen weg, eh, moet ik toegeven. En dat was vaak omdat ze Engels zijn. Of omdat eh, ja, iemand flatulent is. En het was in die kleine benauwde ruimte echt naar hem te laten. Of eh, omstandigheden als, als dat, dat je... Uh, ja, jij kwam dus ook met bepaalde verwachtingen en je had je had helemaal oppas geregeld en dan is het gewoon een klotenstrijk. <laughs> dus het waren vaak ook externe uh, dingen waarom iemand wegliep. Maar ik merkte dus ook al als ik een avond echt gewoon top was, helemaal geconcentreerd, dan ging dat, uh, dat ging dat goed. En dat heb ik ook wel geleerd van dat project dat ik uh, dat uh, wat jij nu net aanhaalt. Ik doe te veel. Dus als ik een dag had uh, dat ik eerst een publiciteitsvergadering had... over een volgend project... en dan uh, 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 nog eventjes een, een, een soort voorbereiding van, van, van dit... een tekst schrijven voor, schrijf voor dat, even vergaderen over jonge makers... en dan, uh, oké, okay, net gehaast aankomen, even een hapje eten en gaan spelen... dan was het een kutavond. Ja, 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 ja. Ik moest eigenlijk, hoe sloom ook, uh, ja, gewoon toewijding... na de lunch al niks meer doen... Uh, Alleen maar me ergeren aan medemensen. En, uh, en, en, dan, dan, en ik begon dan te spelen. Dan, dan, boom, dan kon die avond echt gaan vliegen. Ja, 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 ja. Dus dat heb ik daar wel geleerd. Van, uh, ja, toewijding vraagt het. Maar dat, het was soms ook moeilijke demon. Iedereen liep tegen zijn eigen demonen aan tijdens dat project. Uh, in het in publiek ook. Ja, iedereen ging door een bepaalde periode heen... dat hij mij wou doodmaken ja, in het ja. publiek. Maar ja. het, het grappige
0: is wel dat ik dus een paar weken later... ook omdat ik het verhaal vaak toen vertelde... over dat ik zo boos was... over dat onze avond zo mislukt was door jullie. En <laughs> maar, maar mensen vonden dat dus heel grappig. En langzaam begon ik gewoon steeds meer te waarderen. Dus de emoties die het bij me had opgeroepen... ook al waren die dan negatief. En dat ik me zo erg verveeld had. Wat ik eigenlijk sinds nou, misschien mijn kindertijd niet meer had meegemaakt. Dus ja. in die zin was het ook wel een unieke ervaring.
2: ja. Nou, dat is ook wel... Dat was de opzet van het project. was eigenlijk niet dat boek lezen. Dat, we hebben nooit gezegd... Kom, we gaan het boek langzaam voorlezen. Maar wij wouden... Uh, wat ik met Ward vaak heb... Is een, uh, is een soort uh, ja, opstandigheid... Tegen, tegen, tegen de mainstream. En tegen... Ja, de, 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 de dikke massa... Die wel denkt dat ze weten hoe het, hoe het zit. En hoe gewoon opstandigheid naar hoe het gaat. En... en, en wat als bonton geldt. En dus we hebben een paar van die duetten gemaakt. Zoals luitenanteduet. En zo was dit ook, ook vertrokken. Ja. Zo van, we willen ons eigenlijk uh, te weerstellen tegen de, de verentertainisering. Of ja, een dom woord. Maar gewoon tegen, tegen dat, dat alles leuk en kort en, en uh, snel, snel ja. moet. Dus we hadden heel veel verschillende acts. Heel veel verschillende ideeën. En uiteindelijk was dit toch het beste. Gewoon een dronken lab. En juist ook deze ervaring bieden, wat jij nu net beschrijft... was wel de bedoeling ook. Dus dat, dat je... Maar van verveling kan je soms ook genieten. <laughs> dat was eigenlijk de bedoeling.
0: Misschien was ik daar gewoon ja. niet klaar voor, dat kan natuurlijk ook. Ja.
2: Nee, maar dat iedereen gewoon... Dat je je telefoon uit had en gewoon... Ja, er zijn heel veel mensen die ook even indommelden... en weer terugkwamen. En uh, een beetje de ervaring die een bejaarde heeft... bij een klassiek concert, die had je daar ook. Ja. Nou, maar dat krijg je verder niet. Je wordt de hele tijd toegeschreeuwd van... Uh, uh, uit je eigen broekzak natuurlijk, maar ook van, uh, vanaf het straatbeeld steeds meer. En uh, juist daar bouwden we tegen in.
0: Ja, dat, dat pleaserige van, uh, nou ja, mijn thijs van nieuwkijk is net gestopt, maar dat ja. steeds nog sneller gaat praten, omdat mensen alweer aan het indutten zijn. En dan nog sneller en nog sneller, dat het uiteindelijk gewoon niet meer te verstaan is bijna.
2: Ja, en, en het nieuws, dat het gewoon uh, alles kort. En uh, als, als het maar nieuws is, dan is het goed, zeg maar. De, en de... Uh, klinkt misschien een beetje correspondenterig... maar de echte bewegingen van deze tijd... de echte bewegingen van de maatschappij... die komen helemaal niet aan bod. Ja. Iedereen heeft het over dat Enzo Knol uh, diarree heeft... Uh, ja, heeft hij uh, Ik heb dat gemist. Nee, nee ja, je bent niet bij. Ja. Maar uh, terwijl de, de oorlog in Angola, dat die is afgelopen... dat is iedereen, <laughs> dat is iedereen voorbij gegaan.
0: Ja, was er oorlog? In, dat heb ik ook gemist. Ja, nou, Dat
2: was een burgeroorlog van 19 jaar... Maar inmiddels gaat het in Angola beter dan in Portugal. Ik hoorde zelfs dat uh, Portugezen nu als gastarbeider naar Angola gaan... in plaats van andersom. Oké, okay. ja. dat is interessant.
0: Ja. Maar de drie musketiers ging daar uiteindelijk ook over. Over aandacht en nou ja, afleiding en al dit soort dingen.
2: Dat ja, het ja, is wel ja, grappig dat ik hoorde op de correspondent hoorde ik... Uh, uh, hoe heet die oprichter ook alweer?
0: Rob Wijnberg.
2: Ja, die, uh, die refereerde aan het boekje wat ten grondslag lag aan de drie musketiers... Amusing Ourselves to Death van Neil Postman uit 1984. Ja. Dus dat was inderdaad bij de musketeers ook een... Uh, maar daar is het eigenlijk de andere kant uh, verkeerd gegaan. Daar is het eigenlijk alleen maar heel erg entertaining geworden. Ja, ja. Uh, en ja. heel
0: veel heftigheid. Ja.
2: Ja. Nee, maar daar hadden we wel ook weer hetzelfde, hetzelfde thema. Maar dit is stom, stom genoeg denk ik dat dat ook een thema in het theater zelf is. Gewoon anderhalf uur gaan zitten en kijken naar wat iemand anders heeft bedoeld... Dat is sowieso al een opstand tegen, tegen de snelheid van deze tijd. Ja. Dus ik, ik hou ook echt van uh, voorstellingen en voorstellingen die op de een of andere manier mijn hartslag uh, beïnvloeden. Soms doordat het uh, opwindend is... Uh, maar vaak ook doordat het in, intiemer is... of uh, kwetsbaarder of trager dan, dan de, de buitenwereld.
0: Ja, want daar komen ideeën ook vaak vandaan uit... Traagheid en, en stilte en niet als je, zeg maar... Uh, uh, al dat voetbalnieuws, ander nieuws en ja. vergadering hier, vergadering daar. Ja,
2: ja ik kan heel goed, uh, heel goed nadenken ook in het theater. Dat, dat, uh, dat, ja, als maker vind, is dat natuurlijk niet leuk om te horen... dat iemand lekker heeft zitten nadenken terwijl hij naar je kijkt. Maar uh, zoals je, sommige muziek, die kan je ook beter horen als je uh, ergens naar kijkt. Ja, als je, weet ik veel, een mooie, een mooie landschap filmt... en je zet daar een symfonie van Dvorak onder... is het makkelijker om de rust op te brengen om daarnaar te luisteren. Gewoon omdat je ogen uh, geamuseerd worden. Ja, ja, ja. Uh, dat je kunnen oren even doen waar ze voor gemaakt zijn. Ja. De Drie Musketeers was inderdaad... Uh, daar, was, daar was hetzelfde uitgangspunt.
0: Ja, en dat, dat, wat ik daar zo grappig aan vond... was dat jullie zeg maar, over de top commercieel gingen bijna. Ik weet dat ik op de pont stond, hier niet zo ver vandaan. En dat ja. ik jullie... Uh... Een enorme poster op de toren toch? Ja. Zag hangen in die Disney letters, de drie musketeers. Toen dacht ik, oh oké, okay, ze, ze gaan er echt voor. Ze gaan echt ja. voor. Iets anders. Ja. ja. Was het ook bewust, zeg maar, na zo'n, ja... Uh, nou, bijna een decennium van obscure reputatie... om dan te denken van, we gaan een keertje proberen... om dat grote publiek te bereiken. Ook als grap bijna.
2: Uh, ja, absoluut. Nee, ja, dat, was, dat was, uh, was echt een gek om een keertje zo uh, te werken. We noemden het zelf uh, undercover commercieel. Dus de, de, we dachten, we, gaan, we pakken het helemaal commercieel aan. En dan, maar ondertussen weten wij waar we het over hebben. En ik vind ook wel dat dat in de voorstelling zit. Nee, dat was ongelooflijk leuk. Wat wij eigenlijk graag doen, is, is uh, zo een genre pakken... Waar we, ons, uh, waar we onze handen nog niet aan hebben gebrand... en, en daar dan vol voor gaan. Dat was eigenlijk bij, bij sterk Water dus ook. Yeah. Een, een boekbewerking. Dat moet elk theatergezelschap een keer gedaan hebben. Nou, dit, dit was onze extreemste vorm van boekbewerking. Ja. Zoals de Musketeers ook de extreemste vorm van uh, uh, commercieel instappen.
0: In ja, en dan serieus en, en ironisch tegelijk toch? Want ik bedoel, je kan het niet alleen maar ironisch doen. Je wil zo'n scène tussen d'Artagnan en zijn vader ook wel echt spelen dan?
2: Ja, nou, daar zit een raar soort verschil in. Uh... Maker en speler. Want als speler. Uh, ja, ik speel dat met een Brabants accent en, en een voorbindbuik. En, uh, maar toch ga je daar, daar echt vol voor. Maar ook omdat je als maker weet: de setting is al. Uh, maakt het ironisch. Dus hoe serieuzer ik het aanpak, hoe grappiger het wordt. Ja. Dus daar was echt. Uh, daar zat geen. Uh, in mijn spel als acteur zat daar geen grijntje ironie in. Maar sowieso probeerden we die hele voorstelling uh, geen grappen te maken. Dus alles serieus te doen. En ja, door de hele setting met die kabouters en, uh, ja, was het, werd, het, werd het natuurlijk daardoor ja, nog grappiger.
0: Nou ja. En jullie houden jezelf altijd wel scherp? Ik bedoel, uh, dat jullie dan weer zo'n omslag maken, dat is, dat, dat, is, dat is wel typisch voor hoe jullie werken. Dat jullie ook wel vaak... Jezelf dwingen dus om in een ander genre te gaan, of, of een andere richting op, andere toon. Zijn dat ook de interne discussies? Of...
2: Uh, ja, nee, dit, uh, wij zijn eigenlijk, uh, we zijn natuurlijk uh, een soort van structureel gesubsidieerd gezelschap. Maar we bedenken we, we best wel projectmatig of zo. Elk project moet op zijn manier ertoe er, er doen. En een gevoel van dat hebben we al gedaan, of dat is al gebeurd, dat, dat, daar zijn we heel scherp op. ja. Dat is ook gewoon een soort avontuurlust. Gewoon. Gek genoeg hebben we natuurlijk... We hebben best wel veel succes op onze naam staan. En daardoor denken we ook, ook vaak van... Ja, we kunnen ons best wel een goede glijer Kunnen we ons wel permitteren. Dus daarom... Uh, dat maakt het ook makkelijker om vol ergens voor te gaan. Ja, ja, ja. Als je, als je, toen we net kwamen kijken of zo... Was ik iets minder uh, happig op, uh, op, 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 uh, op de plank mislaan. Nu heb ik echt zin om... Ik ga dit proberen. Ja, ik ga er gewoon vol voor. Ik zie wel of het lukt. Ja. En dat, dat, ja, dat heeft heel vaak uh, succes gebracht. Maar ook wel, ook wel mislukkingen. Ja. We hadden zo één seizoen dat er eigenlijk bijna alles wat we deden... zo'n beetje matig was. Toen, en toen merkte ik opeens... oh shit, dit is heel anders werken. Nu moet het volgende echt een succes worden. Ja. Zo.
0: En is dat dan ook weer leuk? Of is het dan opeens...
2: Ja. Nee, ik was blij dat dat... Het project daarna volgens mij heel succesvol was weer. <laughs> ja. ja,
0: en nou ja, jullie hebben heel verschillende dingen gedaan... maar is één soort van gedeelde factor... Dus dat het wel een beetje iets morsigs heeft. In ieder geval qua aankleding natuurlijk. Ja. Maar een beetje het idee van alsof jullie een verkleedkist hebben gevonden bijna. Dat was natuurlijk in de drie musketeers uh, bij uitstek zo. Maar ja. Ja, ben je zelf ook rommelig? Uh,
2: uh, ja. Ja, 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 ik ben een... Uh... Nou, niet, niet als je naar me aanrecht of mijn bureautje kijkt. Dat is echt heel erg opgeruimd. Maar volgens mij moet je bij mensen die, uh, die uh, een, een opgeruimd bureau hebben... dan moet je, moet je, moet je direct uh, op je hoede zijn. Die, uh... ja, dat hoort, is, is hè? Nou, ik, ik ruim altijd op om... Uh, als ik opruim, dan ruim ik ook een beetje mijn hoofd op. Dus als ik, uh, als ik, als ik moet schrijven, dan ga ik eerst even mijn, zo mijn mailbox uh, opruimen... Dan veeg ik nog eventjes de vloer en dan, uh, dan was ik misschien even het raam of zo. Dus ik is best wel een schone ruimte waar ik schrijf. Ja. Maar dat komt alleen maar omdat ik eventjes mezelf ergens moet krijgen. En daar kan opruimen, letterlijk opruimen, heel goed bij helpen. Maar ja. dat komt, ik ruim dus op omdat ik een chaotisch, wel een beetje een rommelig figuur ben.
0: Herken je dat wat ik net beschrijf? Van dat, jullie, uh... ja, dat heeft ook misschien ook met het plezier te maken wat jullie willen hebben. Dat het soort van binnen de kaders die jullie scheppen ook wel los mag zijn, toch? Dat is wel altijd iets wat, wat, wat jullie doen.
2: Vroeger was het gewoon omdat we geen, uh, geen budget hadden. <laughs> ja. En uh, we gingen altijd dan onze troep halen in een kringloopcentrum. Toen hebben we uiteindelijk gezegd... waarom ga, gaan we het halen uit een kringloopcentrum? Laten we in een kringloopcentrum spelen.
1: Oh ja, yeah, yeah, die heb ik ook heb je die, ja. Ja.
2: En, ja, de laatste tijd is het dus... Uh, on, onze rommel is wel goed over nagedacht. Steeds meer de laatste tijd. Dus we werken dan met kleedsters... En dan zeggen we, ja, nou, hier denken we aan. En het kan een soort kleurenassociatie zijn... maar het kan ook al een tijdsassociatie zijn. En dat kan ook al... Uh, uh, ja, dus dan komen we bijvoorbeeld... Uh, zitten we een beetje in de skipakkenhoek. Of... Uh, ja, voor musketeers was het gewoon... of middeleeuwen of feestwinkel. Ja, ja, ja. Uh, Dus die... die, die, die uh, daar, daar zaten gewoon drie kleeders op. Hè, om, dat, om dat op de juiste manier rommelig te laten lijken. Ah, oh, ja. Uh, dus dat, dat was niet... Dat was, eigenlijk was mijn... Mijn, mijn, uh, mijn pak met een voorbindbuik... maar wel met een hele dure middeleeuwse uh, antieke broek... Oh ja, dat, ja. Was een, uh, dat was een goed voorbeeld <laughs> ja. van... Uh, van, van ja, die rommeligheid, die, wordt steeds, die organiseren we steeds meer. Ja, ik
0: was helemaal vergeten, maar dat zit natuurlijk ook in musketiers... dat jullie dat letterlijk, dat van, ja, als hij een musketier wordt... krijgt hij zo'n feestwinkelpakje, ja. toch? Ja, 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 <laughs> ja. ja, ja, ja precies. Ja, mooi.
2: Nee, dus we worden wel... We worden wel uh... Iets
0: bewuster... Ja. Iets bewuster, ja. Grotere budgetten. Uh, ja, ja, dat ook. Ja. <laughs> ja. En stond er bij jou thuis vroeger een verkleedkist?
2: Nee, niet, niet dat ik me kan herinneren, nee. Nee, nee ik uh, bedo bedoel je als vraag, uh, hoe kom je <laughs> in, in het vak? <laughs> nee, ik, ik, kom van een, uh, ik ben opgegroeid op een, uh, ja, waanzinnig op een landgoed, met, midden in de bossen... En, uh, ik was altijd buiten. Ik had een eigen geit. Ik, uh, ik was, ja. Je had een eigen geit? Ik had een eigen geit. Hoe heette die? Ratatosk. Uh, naar het, uh, het, uh, de eekhoorn... die in de Yggdrasil... Uh, de boodschapper is tussen de goden en de mensen. De Yggdrasil is de boom in de Edda... waarin de goden in de kruin wonen en de mensen aan de voet. En ze communiceren via een eekhoorntje. En dat heette, die heette uh, Ratatosk. Wow. En zo noemde ik mijn eigen geit ook, omdat die... Misschien omdat we hem altijd kippenvoer gaven, maar die, die nou, het is ook wat geiten doen, die sprong gewoon altijd overal op. Dus ik had ook trucjes met hem. Dan ging ik uh, zo brom zitten uh, en dan sprong hij op mijn rug. En dan op een gegeven moment konden we zelfs, dat wij dus konden, konden opstaan, zo een beetje gebocheld opstaan. En dan stond die geit nog op onze rug. Atatossk. Ja.
0: Ja, mooi. Ja. Dus, dus dat, is, uh, dat klinkt als een sprookje uh, waar, je, waar je in opgroeide.
2: Ja. ja, nou, nu ik zelf kinderen heb die in Amsterdam opgroeien... zie ik ook wel steeds meer dat dat echt uh, wel, wel een te benijden uh, jeugd is geweest, ja. Ja. Als je, als je daar zelf zit, dan heb je dat niet door natuurlijk. Nee, wat was het dan voor landgoed? Uh, het was een, uh, biologisch, een studiecentrum voor biologisch dynamische landbouw. <laughs> Kruijbekerhof in Driebergen. Oké. Okay. En uh, uh, daar werd eigenlijk in de praktijk gebracht wat daar ook werd, uh, aan les werd gegeven. Dus er was en een kruidentuin en een koeien, paarden, geiten, kippen, alles was er. En uh, landbouw en uh, tuinbouw. En, uh, ja, alles, alles werd ook in de praktijk gebracht.
0: En uh, je ja. ouders werkten daar?
2: Uh, ja, mijn ouders hadden dat opgezet, ja. Ah, cool. En uh, mijn vader, ja, ze werkten daar ook. Maar is het ja. dan
0: heel hippie-achtig? Of, of?
2: Uh, nou, het is wel, wel. Nee, het was eigenlijk best wel gewoon. Ja, dat hele boeren is gewoon heel praktisch. Dus dan. Uh, uh, mijn ouders hebben bijvoorbeeld nooit uh, gebloot. Nee. <laughs> denk, gewoon een hele generatie van 68, maar dat, dat uh, was er niet van gekomen.
0: Nee, dat verbouwden ze niet. Nee, uh, nee, nee. dat
2: verbouwden ze niet. Nee, dus het was eigenlijk best wel concreet in dat boeren. Ah. En, uh, ja, dat is een antroposofische inslag en daar zit genoeg uh, vage toestanden bij. Maar dat, uh, is in die landbouw is dat eigenlijk best concreet. En sowieso, ja, als je daar rondloopt met je geit, dan, dan ja, dan valt je dat allemaal niet op. En was je enigste kind dan? Of nee, met mijn broer? Oh ja, ja.
0: Okay. Had hij ook een geit of
2: nee, we hadden de de geit, hadden we samen. Oké, okay. ja. ja, ja.
0: En uh, maar goed, dus je was wel gewend om je fantasie te gebruiken als als je zo'n naam voor een geit verzint. Hoe kom je überhaupt uh, aan dat hele verhaal? Ik heb hier nooit van wat voor goden zijn dit überhaupt?
2: De Edda, ken je ja, niet? nee, nee. Nee, oh, dat is gewoon de, dat is zeg maar de, de, de Bijbel van de Noorse mythologie. Uh, uh, oh, ja. En daar las je over. Of? Odin, Bodan. Ja, die ken ik wel. Pictakes? Ja, nee, ja dat is, die wonen dus boven in die boom. Ja. ja dit was gewoon een detail wat we toen op school kregen of zo. Ik weet het niet. Uh, uh, ja, 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 ja. Dat, zo het.
0: Ja, maar was je een fantasierijke jongen? Of,
2: ja. Uh, nou, het, het enige wat ik me qua toneel herinner was dat ik, ik, ik kan, en dan kan ik nog steeds, supersnel tekst leren. Dat boek uit Moskou op sterk water ken ik ook uit mijn hoofd. Ik kan het ja? nu, nu nog een keertje doen. <laughs> nee, maar dus, dus dat is uh, ja, een soort een combinatie van ezelsbruggetjes... Uh, waardoor ik snel teksten leer. Wij deden op school was altijd één, één toneelstuk werd er gedaan. En dan dreigde de, de, de meester, die dreigde altijd... als je morgen je tekst niet kent, dan speelt Vincent je rol. Want dan, uh, ik ken dat gewoon alles. Ja. Uh, ja. En ik vond ook, en dat vind ik nog steeds het, het gebeuren eromheen... dus uh, decor, uh, klaarmaken, hoe het publiek binnenkomt en zo... dat vond ik toen ook al leuk, weet ik. Gewoon het, het organiseren van zo'n fictieve toestand... dat, dat ja, was ik toen ook wel doorgepakt.
0: Ja, het is geweldig. Ja. ja. En wat voor ezelsbruggetjes zijn dat dan?
2: Nou, het, het is een raar soort combinatie van... Uh, ik, ik, ik weet niet hoe andere acteurs dat doen eigenlijk, maar ik... Uh, Vaak is het op het ritme, of, dan, uh, of bijvoorbeeld de ene zin begint met een B en de volgende met een D. En dan heb ik BD, dat heb ik dan in mijn hoofd, dus dan kan ik gewoon die ene zin beginnen en dan wil ik de volgende beginnen met een D. En daarom, of weet ik wel, zoiets. Of, of op klank, soms op inhoud. Dus ik probeer het niet op één manier, en, uh, maar uh, heel veel verschillende associaties. Yeah. De een ja. valt
0: op het ander. Beetje zoals met zo'n geheugenpaleis. Dat je dan zo...
2: Ja, en dus de ene gaat van een B op een D. Dan komt er dat ritme. En dan komt die inhoud. Of dan... Dus ik zo. Ja. En als ik leer, dan leer ik gewoon heel mechanisch. Dus dan leer ik één zinnetje. Zeg ik drie keer. Dan leer ik het volgende zinnetje. Dan leer ik drie keer. Dan doe ik ze allebei drie keer. Dan pak ik het derde zinnetje. Dat doe ik drie keer. Ja, ja, ja. Dan doe ik die, die eerste drie. Nou, dan heb ik, op een gegeven moment heb ik een alinea geleerd. Dan begin ik aan de volgende alinea. Okay, dan ben ik die eerste alinea alweer een beetje vergeten. Ja, dan doe ik die nog een keer, dan doe ik de en dan doe ik allebei de alinea achter elkaar. Dus ja. zo, ja, zeker monologen, dat, dat, dat leer ik gewoon snel.
0: Maar waar komt het dan uit voor? Denk je uit gewoon dat je heel erg van tekst hield? Of?
2: Nee, ik vond dingen uit mijn hoofd leren gewoon uh, he, heel leuk. En, uh, en lezen en ook, ook wel, wel. ook wel, de, ik vind wiskunde heel leuk. vond wiskunde heel leuk. Niet dat ik nu... Als ik nu met mijn zoon moet helpen bij zijn huiswerk... dan moet ik echt weer even nadenken. Maar ik, uh, ik op de manier... Een best een soort beta-achtige aanpak van dat, uh, van dat leren. It's a gift. <laughs> Want hoe was je op de middelbare school? Wat, wat was je voor tien uur? Nou, ik, ik was een, 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 een losbol. Ja, een absolute uh, losbol. Ik had wel gewoon, uh, ja, gewoon act, uh, actief en vrolijk. En, uh, ja. ik, je, je hoort af en toe van mensen die het echt moeilijk hadden in die periode. Uh, dat is mij volledig ontgaan. Maar het was me ook wel ontgaan dat andere mensen dat op dat moment hadden. En het kwam ik zat op een school waar uh, alle niveaus door elkaar heen zaten. En uh, niet dat ik nou zo'n enorm groot licht ben, maar ik hoefde nooit wat te leren. Ik, ik zat echt uh, uit mijn, ja, ik had er heel veel tijd over. Ja. ja, ja. En uh, dus ja, gewoon een beetje zeist in de bossen en daarna in de kroegen en uh, ja. Maar en want mensen
0: hebben het moeilijk dan. Dus daar had je dan geen last van. Maar je verandert natuurlijk ook tijdens de puberteit, dus ook wel voor mijn jaren. Hoe, hoe ontdekte jij jezelf toen zeg maar dat je dus van bier drinken hield?
2: Ik, ik weet niet. Ik was gewoon wel altijd dingen aan het ondernemen. Ik was best wel ondernemend ook. Uh, dus uh, ook, ook, ook s'avonds en s'nachts. Uh, ja, ik kan me herinneren dat wij, wij dus een, een groepje dat we, Toen we nog niet uit mochten gaan, dan spraken we af. Uh, in Driebergen kroop iedereen uit zijn uh, raam. Dan spraken we af om twee uur s'nachts. En dan hadden we ergens in een berg, in Driebergen, gingen we dan een, een, hadden we een hut gegraven. We hadden de film Dead Poet Society gezien en dat moesten wij ook. Ja. En dan, uh, dan gingen we daar gingen we zitten blowen en, uh, <laughs> en, uh, en, en uh, dingen aan elkaar voorlezen. En dat was echt heel, heel groot. Het was een uiteindelijk gezelschap van twaalf man of zo. En dan hadden we dus ook een onderaardse, ondergrondse, ja, een soort kazerne gegraven. Die we helemaal gestut hadden met, uh, met balken die we gejat hadden. En uh, dan, gingen we, ja, dan waren we daarmee bezig. Had het ook een naam? Nee, dat, dat, had, dat had geen naam, nee. Nee, nee, we hadden wel op een gegeven moment ook... met die beetje dezelfde club hadden we dan... Uh, een leesclub-achtig iets opgericht. Dat, heette, uh, dat noemden we Hoger Bal. Omdat we het gevoel hadden dat we overal heen konden. Dus uh, ja, toch uit de ze zeilterm. Als je aan Lager bal zit, kan je nergens meer naartoe.
1: Okay, ja, ja, als je aan ja. hoger Bal
2: zit, kan je overal naartoe. Ja. Dus uh, dat gevoel hadden wij als 19-jarige uh, uh, blanke slimmerikjes uit Driebergen. <laughs> Heel vies. Ja. Uh, dus dat hadden we Hoger Wal genoemd. En dan gingen we eens in twee maanden huurden we ergens een huis. En dan hadden we een soort boekenlijst die iedereen gelezen had. En een thema. En nodigden we wat sprekers uit. Uh, dat, hebben we, dat hebben we ook nog wel gedaan. Hè. Dat, dat was, kwam een beetje de, uit, uit, de, uit, die, uit die hut voort. Ja. <laughs> maar dit was meer toen we, toen we zo 18, 19, 20 waren. Ja. En die Hut was meer toen we zo 15, 16 waren, denk ik. Ja, ja. heel romantisch. Heel romantisch, ja, ja. Echt vanuit Poets Society. Ja,
0: toen ben je dus international business management gaan studeren.
2: Ja, ja dat, dat kwam eigenlijk. Ik, ik vond gewoon economie een heel leuk vak. En ik was uh, na mijn middelbare school ben ik eerst uh, uh, acht maanden door Zuid-Amerika gaan reizen. En dan zeg je tegen je ouders dat je gaat nadenken over wat je wil, wil studeren. <laughs> maar ja, dan kom je terug en dan heb je daar geen seconde over nagedacht. Want dat is veel te opwindend allemaal. En uh, ja, toen had ik... Ik had één vriend die ging toneelacademie studeren in Maastricht. En de andere die ging uh, business administration studeren in Groningen. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat studeren in Maastricht. Zo, het was niet, niet echt over nagedacht of... Uh, dit lag niet een soort plan voor mijn leven aan ten grondslag. Het was meer dat ik economie gewoon echt een leuk vak vond. Ja. En nog steeds. En lees ik uh, ja, de economie pagina. Vind, uh, ja, vind ik leuk om te lezen.
0: Ja? Ja. Wat is, wat is het dan daaraan? Gewoon dat het over alles gaat?
2: Ja, nou, ik vind het ook wel... Um, um, vaak is de hiërarchie in onderwerpen, in kranten of dingen... is gewoon helemaal weg. Uh, voor zover de hiërarchie is, is dat eerder de waan van de dag. Dat waait toch op een gegeven moment ook weer over. Terwijl de grotere bewegingen van, van een uh, in een krant lees je vaak de grotere bewegingen... en lees je op de economiepagina. Die indruk heb ik. Zeg maar, oké, okay, dat, dat de Volvo zijn, uh, zijn productie naar China verplaatst... is een veel grotere beweging uh, dan, dat, uh, dan dat hier de stad Schouwburg gaat fuseren. Ja. Uh, of dat vertelt me veel meer over de ontwikkeling van de wereld... De, de economie trekt zich eigenlijk niet. De, de trekt zich van nature niet zoveel aan van de baan van de dag. Ik denk, vind ik, ook in de kunst wordt vaak niet heel ver vooruit gekeken. wordt vaak naar het nu gekeken. En wat moet de kunst ook doen, denk ik. Reflecteren op het nu. Maar, een, uh, zeg maar als, je een, uh, als je een bedrijf runt, dan kijk je juist wel naar over 15 jaar. Of, of, je kijkt natuurlijk ook waar nu problemen en kansen liggen. Maar je hebt, automatisch wordt daar veel strategischer gekeken. Dus en, en, ik, ik denk dat dat het...
0: Maar, ja. maar hoe lang heb jij het dan uiteindelijk gedaan... Jaartje. Ja, precies. <laughs> ja. ja. En toen dus naar de toneelschool.
2: Ja. Hoe, hoe was je auditie? Ik, ik wist dus al dat ik, economie, dat ik met de economie wou stoppen. Ik was ook al cultuurwetenschapsstudies ernaast gaan doen... omdat uh, dat me niet genoeg was. En toen kwam ik erachter dat ik uh, auditie ging doen... Uh, doordat er honderd gulden van mijn bankrekening was uh, afgeschreven. Maar dat bleek dat, <laughs> bleek dat uh, die vriend van mij, die dus daar al zat... Ik ging sowieso daardoor al veel met die mensen om. En die, ik kan je verklappen dat de, de dames op de toneelacademie... Die, of die behaagden mij meer dan die op de economiefaculteit. Uh, en uh, dat is een van de belangrijke redenen geweest. Maar in ieder geval bij, bij, heeft hij me dus in een dronkenbui verleid... om het auditieformulier in te vullen. Oh, yeah. Dus ik kwam er echt, ik was dat alweer vergeten. En de, oh fuck, inderdaad ja. Uh, ja, toen dan moet je een monoloog voorbereiden... Toen had hij me zo'n monologenboek gegeven, duizend en één monologen. Toen had ik eentje gekozen van Sartre, want dat leek me interessant. toen zei, Finn, please, dit is een monoloog van een vrouw. <laughs> en ik, dus dat had ik niet goed gelezen. En toen gaf hij me dus de wereldverbeteraar van Thomas Bernhard. Ah, ja. En toen zijn we dat gaan uh, op de stadsmuur van Maastricht uh, gaan leren. En dat, dat ging echt heel goed. De rest van de auditie heb ik volgens mij echt verpruts. Maar op basis van die monoloog ben ik toen aangenomen. Dat zit ook in uh, Vincent Reed, dat de Riet van de Dus dat vond ja. ik ontzettend leuk om die weer uh, ja. uit, uit de kast te trekken. Ja, ik heb ook nog auditie gedaan
0: voor, voor Amsterdam. Meteen na de school. Oh ja? Ja. Ja.
2: ja? Maar in ieder geval, ik, heb,
0: ik ben toen afgewezen. Maar ik, ik heb altijd onthouden wat die, wat die leraar zei... die dan onze groep begeleidde. En, en hij zei tegen mij van... je hebt heel veel energie, maar het gaat alle kanten op. En als je het dan te pakken hebt... dan slaat het naar binnen toe. En dan geef je het niet aan ons, het publiek. Ik weet het echt woord voor woord nog. Want ik ben er ook de laatste tijd weer heel veel over na gaan denken. Ik, ik vond het toen echt de groot mogelijke onzin die ik ooit had gehoord. Ik vond het echt ja. staan voor alle vaagheid en zweverigheid... die ik heel irritant vond eraan. Maar nu ben ik steeds meer van... Oh, hij heeft gewoon, hij had gewoon gelijk. En ik
2: ja. kan er nog steeds van leren eigenlijk. ja, nou, ja grappig. Ik had eigenlijk precies hetzelfde met uh, een van die jongens... die in uh, Vincent Rietveld gaat voor Louis doorspeelde. Die had ook een... Uh, een auditie niet gekregen en daar een uitleg bij gekregen... nou, dat snapte hij helemaal niet. Maar ik dacht, precies deze uitleg. Ja. Dat ben jij gewoon. Of op de een manier is, is dat ook een leeftijd... Dat het, dat, uh, dat het heel moeilijk is om naar jezelf te kijken.
0: Ja. Maar snap je die kritiek van dat je dus... als je het dan te pakken hebt, dat het dan naar binnen slaat?
2: Nou, ik herken het wel dat ik in het begin... Uh, het heeft ook wel even geduurd dat ik dacht... van dit is gewoon wat ik, wat ik ben. Uh, een theatermaker die in zijn eigen stukken speelt. Ja. Maar ik heb ook wel een tijdje gedacht dat ik uh, echt acteur moest worden. Misschien dacht ik zelfs, mo moet ik niet proberen in een soap terecht te komen en dan beroemd te worden en dat ik dan meer mogelijkheden heb om. Uh... Maar ik heb ook nog een stukje gespeeld en dat dacht ik ook zo, dat je niet, niet precies wist wat acteren was en dat je het dan zo ging voelen of zo. En dat je waarschijnlijk, waarschijnlijk zaten mensen dan gewoon naar niks te kijken terwijl ik van binnen van alles meemaakte. Dus ja. dat ik echt moet denken, wat een kutacteur wat een, wat een kut zou ik zijn geweest. Als ik gewoon bij een gezelschap van mijn regisseur, waar ik stukken had moeten spelen. Ja. Ja, dat je je moet verbinden met die tekst en dat het dan naar buiten moet. Dat het... Ik heb ook wel soms dat, je gewoon, gewoon dat iets wat je technisch doet of zo, dat het toch naar binnen slaat. En dat je toch echt een groot verdriet hebt. Ja. Of ik heb ook wel eens dat, ik, uh, dat, dat je, ja, ik gebruik gewoon, als je op het podium staat, gebruik je gewoon alles wat er is gebeurd. Dus als er iets echt mis is gegaan of er is iemand overleden uh, die je dierbaar is of zo. En je staat s'avonds op het podium en je moet huilen. Dan, dan, ja, dan, gaat, dan wordt dat één ding. Dan, dan kan dat één ding worden. Dan sta je gewoon soms te huilen op een podium en, en de rest van de mensheid denkt gewoon. Ja, wat, hallo. <laughs> ja, ja. Contact. <laughs> ja, ja, precies. Dus ja, snap je, het gaat er niet om... dat, uh, dat jouw gevoelens echt zijn. Of uh, ja. een beetje vies. <laughs> ja. ja.
0: ja Nou ja, en, maar jij moest ook een beetje zoeken op. Want zeg maar, tot nu toe... als we zo een beetje door je biografie gaan... dan wek je bijna de indruk alsof je gewoon... nooit zorgen hebt en nooit twijfelt... en gewoon overal een beetje inrolt. Is er wel een moment geweest daar dan... dat je ook echt het moeilijk had of um,
2: hoeft niet door, maar nee ik ja maar ik iedereen heeft een ander geheugen. Hè? Ik ik spreek mensen die 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 dus dezelfde dingen hebben meegemaakt als ik en die daar echt denken dat was zo'n moeilijk proces en, en ik, ik mijn geheugen is gewoon ik weet niet wat het is. Ik, ik sla het niet goed op of nou dit, ja nee ik heb er gewoon geen gevoel. Nee, dat scheur kan je niet onthouden of zo. Zo kan ik me een bepaalde uh, ben ik gewoon niet in staat om me echt uh, ongemakkelijkheid of onvrede Nee, dat soort negatieve dingen kan ik me moeilijk... Ik onthoud mijn successen, die, die onthoud ik heel goed. Ja. Ik weet nog de, de triomfen en de feestjes. Die kan ik me echt goed herinneren. En dan weet ik rationeel nog wel van... ja, dat was echt een heel moeilijk proces... Maar toch herinner ik me dat gevoel... Ik, ik kom mijn gevoel daar niet bij of zo. Terwijl het, het, het succes die dat uiteindelijk heeft opgeleverd... Daar komt mijn gevoel heel makkelijk bij. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus dus het, zoals, volgens mij zit het meer in, in mijn... Uh, de manier waarop mijn emotionaliteit aan mijn geheugen zit gelinkt. Dat daar een soort uh, misfit zit op, op negatieve dingen. Dan dat ik, uh, dan dat ik geen probleem heb meegemaakt.
0: Nee. Maar ja, hij klinkt eigenlijk... heel Psychologisch heel gezond, toch? Ja,
2: uh, ja nee, dat, 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 ik reken mee. absoluut, daar ben ik heel blij mee dat het bij mij zo werkt. Ja. Nee, want als ik nu kijk of zo... Nou, vaak, ik zit altijd, ben altijd aan, aan, in, in gevecht met de uh, uh, omstandigheden... en dat wat we aan het maken zijn... en de mensen waarmee ook Ja, ja, ja. Maar in het moment, ja. En dat is altijd in het moment, maar daar gaat toch... ja... ook een, een deken overheen... van het succes dat dat heeft opgeleverd dan.
0: ja ja wat grappig ik ben heel, ik ben bijna andersom ik, ik heb ook wel ruzie met mijn vriendin soms omdat ik zo soms het negatieve kan benadrukken van weet ik veel hoe het met onze kinderen gaat of zo niet per se zeg maar dat ik soort van heel zwartgallig ben of alles maar ik zoek daar ook de humor in zeg maar een beetje een soort ja cynische humor dat vind ja. ik heel leuk maar dan voor je het weet ben je gewoon echt alleen maar aan het zeiken en dat, dat is dan, dan ja dan, dan lul, oh ja? lul je jezelf gewoon depressie in dat dat kan echt gebeuren ja Zeker ah. ook zelfkritiek natuurlijk. Dat is heel gevaarlijk uiteindelijk.
2: Maar heb jij dan dat, bijvoorbeeld met je vriendin... dat zij zich dingen herinnert uh, als zijnde heel leuk... en dat jij zegt nee, dat was helemaal niet leuk?
0: Ja, zeker. Ja. 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 Bij bepaalde vakanties of zo... dat ik echt zat van, ah, dat is zo verschrikkelijk. Zei, Waar heb je het over? Ik viel wel mee. <laughs> <laughs> ja, dus ik heb daar wel aan moeten werken, zeg maar. Ja.
2: Nee, maar het, het heeft bij mij lang geduurd... voordat ik me besefte dat mijn geheugen niet... Het geheugen was. Ja, dat, ja, dat de ja. mensen, dat mijn geheugen ook, ook subjectief is, en dat uh, en, uh, ja, en dat het, maar ik, ik heb dit wel gezien, geleerd als iets wat kennelijk, uh, kennelijk bij mij gebeurt.
0: Ja, maar wat heb je geleerd op de toneelschool? Je hebt wel iets geleerd, toch? Neem ik aan.
2: Nou, ik, ik had in het eerste jaar, daar kon je, je kon na het eerste jaar nog worden afgewezen. Ik ben best wel, dat is een eigenschap waar ik niet niet trots op ben of zo, maar waar ik wel dankbaar gebruik van maak uh, als me dat uitkomt, Be, best competitief. Ja, en dat was ik toen ook, en je je kon aangenomen worden aan het eind van het eerste jaar, en in de, en dan dat daar waar ik natuurlijk bij zitten. Ja. Dus dat was uh, ik was volgens mij deed ik ook meer mijn best dat eerste jaar uit competitielust dan dat toneelspelen me echt interesseerde. Uh, en maar ik was er dus een van de vijf die dan een een ja vijf van de dertig gingen door en daar was ik er één van. Ja. En toen was dat tweede jaar... Of kon, of kon ik me ook heel moeilijk motiveren, weet ik nog. Van ja, zitten we hier met z'n vijven en ja, nog drie jaar? Of wat, 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 waar gaat het om hier? Halfwege het tweede jaar was ook sprake van dat ik van school gestuurd zou worden. Ah ja. En uh, toen heb ik mezelf een beetje bij de kladden gepakt. En uh, toen is het eigenlijk uh, meer... Ja, dus eigenlijk toen dat maken erbij kwam en dat ik de kunstenaar was en niet... Ja, toen begon ik het een beetje te snappen waar het ook verdiende. En toen... Snapte ik ook, vond ik het ook leuk om projecten te doen waar ik niks mee wou. Omdat ik wel zag dat ik daar iets kon leren wat ik dan kon gebruiken voor wat ik wou doen.
1: Ja, je... ik heb hebben
2: een clowns workshop gedaan van Oudsheridanes. Waar ik, ik had nooit de ambitie gehad om een clown te worden. Maar daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Over opkomen, afgaan, je dommer voordoen dan je bent. <lacht> ja, <lacht> dat, uh, daar, ja toen, toen kreeg ik er eigenlijk weer plezier in. Dat was eigenlijk zo'n beetje in het, in het derde jaar. Toen, toen is de bar, was de warme winkel ook ontstaan. Toen zijn we ook al dingen gaan maken. Ja. En wat, voor, wat voor oefeningen
0: vond je leuk? Wat, wat voor soort toneeloefeningen? oefeningen?
2: Ik, ik, we hadden gewoon een, een onwaarschijnlijk goede tekstdocent. René Lobo. En die, uh, die gaf les aan de hand van klassieke teksten. En in klassieke teksten staan geen regieaanwijzingen. Maar daar zit de regieaanwijzing in de tekst zelf. Dus als het een enjambement is... Dan moet je eigenlijk doorpraten. Terwijl als het een punt is... Dan, dan, of die, die staan er vaak ook niet. En dan als teksten kort op elkaar geschreven zijn... dus dan tadan, 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 als, als dat in een dialoog zit... dan moet het dus snel achter elkaar. Terwijl als de tekst van de ene personage naar de andere gaat... aan het eind van, van, van een zesvoetige jambe... dan is het eigenlijk een rust en kan je een antwoord geven... in plaats van een gesprek voeren. Dus allemaal dat soort regels. En, en hij was daar heel hard op, heel precies. De manier waarop je iets uitspreekt is wel degelijk de inhoud. Dat was, dat was, dat was heel, heel tof. En uh, ook nog eigenlijk uh, oude zakken, daar heb ik het meest van geleerd. Dus Daan is die cloud workshop. En ik heb ook heel veel geleerd van uh, Gees Lindebank, uh, ook overleden inmiddels. Ja, ik weet niet of dat uh, Stanislavski is of zo, maar hij zei gewoon, ja, ook een tekst van Sartre, by the way. Oké, okay, hier heb je deze tekst: uh, De eerste zin: uh, uh, God vergeven mijn zuster voor haar vreselijk karakter. Bijvoorbeeld. <laughs> Dit zal Zartgen niet geschreven hebben, maar goed. En dan, ja, oké, okay, zegt die zin is, Oké, okay. en dan ging je helemaal op die zin. En alleen maar over die zin nadenken. Dus, uh, God vergeven. Oké, okay, geloof je wel of niet in God? Uh, uh, nee, ik geloof niet in, niet in God. God vergeven, wat, wat is dan? Uh, het is een beetje wee mij. Of, uh, ja, hoe zou jij dat zelf zeggen? En dan gewoon, uh, uh, eigenlijk schaam je voor wat je hebt gedaan. En je, je vraagt vergiffenis. Het is dus een beetje biecht. Uh, in welke situatie zou jij dat nu tegen iemand zeggen? Of, en hoe zou je dat dan zeggen? Of zo. ging dus helemaal op dat God vergeven. En dan was je nog maar, nog maar halverwege dat zinnetje. Ja. En dan was je al een half, half uur verder.
1: Ja. ja, ja maar ja. je
2: ging dus helemaal het zinnetje ja. je eigen maken. En dan moest je hem herschrijven in hoe je het zelf zou zeggen en tegen wie. En dan, oké, okay, als je dat helemaal gedaan hebt... en dan ging je het nog een keer zeggen. God vergeven mijn zuster voor haar vreselijk karakter. Ja, ja, ja. En dan... Aan het eind van... Dat zag ik ook bij mijn collega's. Ook de collega's waar ik geen fan van was, zag ik gewoon. Dan kwam dat zinnetje er glashelder uit. Glashelder. Ja. Terwijl het echt een zin is die een normaal, ja, normaal mens niet uit zijn bek kan krijgen natuurlijk. Dat vond ik ook fascinerend.
0: Omdat ze het begrepen, gewoon woord voor woord. Ja, omdat ja.
2: je zag gewoon dat iemand zich... door heel praktische, gewoon bijna boerenarbeid... zich verbonden had met die zin. Kwam die zin er begrijpelijk uit.
0: ja. Het grappige aan de, de warm winkel vind ik ook dat, 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 dat je gewoon, nee, dat maakproces natuurlijk vaak ziet. Jullie spelen ook heel erg met beperking. Is dat iets waar, waar jullie ook mee bezig waren?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat meer zit in. Uh, we werken dus heel vrij. Dus uh, uh, iedere associatie uh, krijgt de ruimte. En uh, op een gegeven moment komt er dan iets, iets boven al de. We hangen dan allemaal briefjes in de repetitieruimte van waar de namen van de acts op staan. Op een gegeven moment komt in de discussie komt er vaak wel iets van een tegeltje boven. Maar bij achterkant bijvoorbeeld, achterkant is de waarheid is de dood. <laughs> en dan ja. Ja, hangt dan een heel gesprek omheen. Maar dat is dan eigenlijk een soort selectiecriterium wordt dat. Ja. Die wel veel dingen uitsluit. Gidszin. Ja, dus, dus ja. die acts leiden tot, tot zo'n briefje. Maar dat briefje zelf gaat dan weer selecteren. En eigenlijk van de laatste tijd vind ik dus onze meest, uh, de voorstellingen waar ik meest trots op ben... Zijn juiste voorstellingen. waarbij eigenlijk dat briefje. dat erboven is, dat tegeltje dat erboven is komen te hangen. nog maar één briefje overlaat.
0: Ja, ja ik las erg dat jullie iets van 5% overhouden. en dan, dan is het veel.
2: Uh, ja, ja, ja. en heel veel van het materiaal zit dan in kleine komma's uh, toch nog in het project. Waarbij Warm Winkel speelt, het Warm Winkel was eigenlijk maar één ding. Bij Moskou op Sterk Water is het nog maar één ding.
0: Uh... Maar, maar hoe ontstond die stijl dan in het begin? Want en nu kan je natuurlijk je. Positieve geheugen heel goed inzetten. Maar ja. met plezier spatten er altijd wel vanaf.
2: Uh, was dat ook zeg maar de basis? We gingen dus zelf dingen maken en dat was eerst helemaal uit zelf verzonnen. Hadden we een stuk gemaakt, artikel V over de, de Chinese invasie. En dan gingen we zelf schrijven, zelf bedenken, zelf de beelden. En dat, dat op de een manier was dat allemaal niet uh, briljant genoeg om te zeggen, van ja, we gaan door met dit gezelschap. En toen is het eigenlijk begonnen met in 2006 met Total Thomas, waarin we ons weer tot Thomas Bernhard verhielden. Dat we eigenlijk dus iets groots en sterkers uh, het project in fietsten, Namelijk een supertoneelschrijver. En dat we zeiden, okay, wij verhouden ons tot hem... en dat is het toneelstuk, hoe wij ons verhouden tot hem. Dus daarbij werden we een soort vertalers van dingen die wij bewonderden. Ja. En dat, dat is wel de... de een belangrijk ding geweest. Dus dat je, dat als ik nu lesgeef op toneelacademisch... Of, of, of met mensen praat, zeg ik altijd, doe dat. Ga je bezighouden met de dingen die je bewondert. Ja. Ga het nadoen, ga het plagiëren, veeg je reden ermee af... maar ga, hou je ermee bezig. Daar word je, daar word je, ja, dat, dat, dus dan gebruik je eigenlijk het enthousiasme om, om je eigen leerschool... Nou, eigenlijk wat jij ook doet met die podcast. Precies, <laughs> precies, kijk. Ja nee dat dat is dat is toch en en ja dan, dan zie je wel waar het komt dus wij zijn ja uit liefde voor Rielke iets over Rielke gaan maken en uit uit enthousiasme en 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 uh, iets over Alma Maler
0: ja ja, ja ja maar en dat zorgt dan voor die zeg maar talloze associaties ideeën omdat je gewoon enthousiast bent ja ja. ja
2: ja soms dan is er niet eens dan Zeker bij die montagevoorstellingen die die, die stukken waren. Dan was er niet eens een gesprek over wat, wat wel of niet. Er werd nooit gezegd van nee, dat, dat moeten we niet doen. Zo, er was gewoon echt alleen maar nee, maar dat is, dat is. Dus het enthousiasme was leidend. Ja. En dan proberen we elkaar daarin mee te nemen. Dus daar, daar, daar komt het, het spelplezier, uh, wat ik uh, ook wel herken. <laughs> ja. Dat komt daar vandaan. Dat je gewoon dingen staat te doen die je leuk vindt.
0: Ja, ja en voor een publiek is het natuurlijk gewoon überhaupt niks fijner dan luisteren naar iemand die super bevlogen ergens over is.
2: Nou, dat vond ik bij, bij, bij Majakowski, dat is dan eigenlijk het laatste stuk dat we gemaakt hebben, ook verschrikkelijk moeilijk. Dat is echt zo'n all-time jeugdheld van mij. En hij was heel jong, heel krachtig en zo. Maar ik was gewoon veertig toen ik dat aan het maken was. En ik zat in mijn midlife crisis en alles wat erbij hoort. Ja. En, en, en hij heeft het alleen maar over jong en dat iedereen zijn eigen dingen moet uitvinden. En dan ga ik iets doen over honderd jaar geleden. En ik, en ik raakte steeds meer mijn enthousiasme kwijt tijdens dat... <laughs> Tijdens, dat is echt verschrikkelijk. Ja, 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 dan ben je ook een stuk en je moet Er is een première datum en ik weet niet, ik kwam er niet uit, omdat gewoon de liefde, de, de, de soort weg was.
0: Ja, precies.
2: Um, uh, ik heb tot nu toe alles uit mijn hoofd geleerd, maar ik moet nu wel even gaan kijken.
0: Oh ja, ja dat wilde ik nog vragen van op de toneelschool. Je hebt natuurlijk wel een vrij uh, uitgesproken accent. Ja.
2: Ja. <laughs> wat nou, was, beetje echt, was echt of... erger. Echt dus was het was nog erger. Ja, ja, ja. veel erger. Ja. Ik, ik praatte praat echt zo. Ik kwam uh, ja, gewoon dit, dit was mijn beetje mijn. Uh, heb ik, op toneelacademie heb ik leren.
0: Dus dit is al de light versie.
2: Ja. absoluut. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Dus de, maar daar is het eruit uitgestampt. Dat wilde ik inderdaad vragen. Of een beetje.
2: Ja, ja. Uh, maar het is nog steeds... Ja, ik, ik, als ik mezelf terug hoor... Ik weet ook niet of ik deze podcast terug ga uh, luisteren, hoor. Je, mezelf horen vind ik verschrikkelijk. Ja, ik, op deze ik, reden? Nou, ik klink anders dan, dan, dan ik denk dat ik klink. Ja, Toch? Je, ja. Heb jij dat niet? Tuurlijk, ja. ja. Nou, ik denk dat ik gewoon heel fatsoenlijk klink. Maar misschien heb ik hele goede binnenoren. Dus misschien, hetzelfde, misschien is dat gelinkt aan het geheugen. Ja. dat geheugen. Ik, uh, dat ik, 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 ik vind gewoon mijn glas helder klinken. Die aardappel in mijn keel, die hoor ik uh, pas als, uh, als, uh, als het wordt afgespeeld.
0: Ja. Was je als acteur ook bewust van die beperking? Zeg maar? Want je bent, gewoon wel een, je bent wel een bepaald type, zeg maar. Niet een... <lacht> <lacht> dus uh, je wordt soms ook wel getypecast in, in comedies en zo.
2: Uh, ben je daar bewust van? <lacht> <Constanterend>. <lacht> uh, nee, dat, uh, Als ik kijk naar wat ik gedaan heb... dan word ik inderdaad altijd voor dat soort... Uh, ook die Rabobank commercials, dat zijn eigenlijk altijd een soort de uh, de 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 brave niet leukere uh, versie. Dat ben ik voor vaak voor kaartja. Ja. Yeah. <laughs> oh, confronteren dit.
0: Maar ik heb het idee dat je in de warme winkel daar ook wel een beetje mee speelt. Dat met gewoon, want je bent soms, je speelt een versie van jezelf daarin vaak.
2: Ja. Ik vind het eigenlijk leuk dat ik dat ik beperkt ben, want ik denk over mezelf na als het prototype. De mensen die het tegenwoordig moeilijk hebben. De hoogopgeleide blanke witte man. Ik zie mezelf helemaal, als mensen het hebben over, over, uh, over MeToo of white privilege... of allemaal dat soort dingen, dan, dan denk ik aan mezelf. Ja. Dan denk ik, de, ik ben een soort van centrumfiguur. <laughs> ja. Nee, ja, uh, ja. In, in alles. Dus ik, ik denk niet, uh, daar, de, daar, het is dat geboggelde... Uh, gast met die aardappelinskeel of zo. Ik denk niet aan de, aan de mijn kwalificerende eigenschappen... Of, of zeg maar typerende eigenschappen. Ik denk meer, uh, ik vertegenwoordig dat.
0: Maar je weet wel waar, op welke manier je grappig bent bijvoorbeeld, toch? Ja, dat soort dingen, dat zet uh... je wel in.
2: Ja. <laughs> ja, ik vind, dat, dat is moeilijk om... Uh, mijn, mijn moeder zei dat een keer. Uh, die zei tegen mij... Ja, maar jij, ja, hoe jij die trap oploopt, dat, 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 ik liep in op het podium de trap. op, Dat is dan zo grappig. Maar jij weet helemaal niet dat dat grappig is. Uh, uh, maar dat maakt het weer zo grappig. Maar ik denk wel, dat ik ben me daar wel van bewust. Wat vind
0: jij grappig over het algemeen?
2: Nou, ik, 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 ik vind de, de, de beste humor vind ik dus uh, dat een situatie uh, grappig is dat iets soort zijn context grappig wordt. Bijvoorbeeld John Cleese, die, die probeert ook niet uh, grappig te doen. Die, probeert, die staat aan een tafel, aan, aan een pol uit te leggen... Uh, dat, dat, hoe de oorlog in elkaar zit. En dat probeert hij zo goed mogelijk uit te leggen. Um, en mensen die weten dat, dat, dat het grappig is... Ik vind het altijd leuk als je... Ja, je neemt je dit voor en je weet dat het grappig is vanwege dat. Ja, ja, ja. Uh, Maar de, de, de grap zelf staat nooit, uh, nooit voorop. Nee. Ik, ik vind een, een grap maken op een podium staat me altijd verschrikkelijk tegen. Dus dan probeert uh, ik probeer het bijna altijd zo te timen dat het dan weer ja, net niet... Of net, ja. ja. Ma makkelijke grappen vind ik altijd, vind die, die, waarvan je weet dat ze werken... Of dat je ziet dat een acteur weet dat, dat, dat ze grap werkt. Dat vind ik altijd enorm af, afstotelijk. Ja, ja, ja. En mijn ervaring is ook dat de beste grappen en de leukste lachen in, in het theater... zijn om grappen die op het moment ontstaan. Dus bij onze geïmproviseerde stukken, of San Francisco, de ja. uh, achterkant, uh, Amadeus. Daar was de echt goede lach, zat, uh, zat op, uh, op momenten die echt zijn. Nou, ik heb dus door de jaren heen wel een beetje het vertrouwen gewonnen. dat ik mij er wel uitred. Ja. <laughs> dus ik vind het ook wel eens leuk om uh, bijvoorbeeld naar een presentatie te gaan en het niet voor te bereiden. Um, ja, of op te gaan en. Gewoon geen flauw idee hebben wat je gaat zeggen. Ja? Ja. Dat, uh, daar, heb ik ze eigenlijk, dat, uh, daar heb ik nu vertrouwen in. Dat, dat, dat ik mijn, zelfredzaam, mijn zelfredzame vermogen daar, dat, ja, me red. Mijn, dat ik me kan redden daar, ja.
0: ja. dat vind ik sowieso opvallend bij jullie. Je hebt een soort van als groep ook heel, heel erg zelfvertrouwen. Van hier zijn wij. Waar, ja. waar, waar, zit, waar komt dat vandaan?
2: Nou, het komt ook door werken met, met, met figuren als Paul Koek en Marien Jongerwaard... Die, ja, die gewoon de, 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 het, het plezier en je overtuiging... Dat je, dat je contradictie met wat ik net zei... maar niet laten afhangen van, van, van anderen. Dus echt een, je, je, een doel stellen van... vinden wij dit leuk? En uh, vinden wij dit goed? Moet het zo? Uh, ja, het moet zo. En als je dan succes hebt, ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. Ja, de, 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 je eigen waarden niet laten afhangen van, van, uh, van de toeschouwer. Ja. Natuurlijk ben ik blij met, 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 met succes. Natuurlijk ben je blij met goede recensies, veel publiek. Maar toch, uh, deep down, is, uh, zit de grote trots in dat je iets gemaakt hebt... wat, 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 je, wat, wat, ja, wat, wat je wou maken, wat oké okay is. Waar je, ja, waar je gewoon blij mee bent. Ja, en hoe ga je met kritiek om dan? Nou, mijn, mijn, mijn eerste reactie op kritiek is eigenlijk altijd... degene waar die kritiek vandaan komt, heel dom vinden. Heel stom En dan ga ik daar later over nadenken, zeg maar. Ja. Yeah. Dus dat... Uh, <laughs> ik weet niet, ik, ik, ik stel gewoon uh, mijn doelen... en ik, uh, ik, ik probeer fris en oprecht te blijven... en niet in herhaling te vallen. En... Uh, ja, kritiek vind ik minder en minder en minder... Uh, belangrijk, of daar, ja. ja. Ik neem dat sowieso niet, niet, niet mee.
0: Ja, je leest natuurlijk wel recensies en zo, maar... Ja. Maar ja. je zit niet op Twitter te kijken wat mensen vonden na afloop.
2: Uh, nee, 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 maar, maar daarin... Misschien is dit ook al selectie. Misschien doe ik, doe ik dan hetzelfde als mijn geheugen, dat ik, dat ik zeg maar complimenten die... Uh, die, 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 die ja, die ja, help, ja, Die komen binnen. En de, en de kritiek, die... Ook een beetje zo. Ja, die ja. zou ook
0: heel goed wel in, in de de complimenten delen, dat vind ik. Dat, dat is ook heel leuk en aanstekelijk aan. Nou.
2: Ja, nee. Nee, ik vind het ook leuk hoor. Het is natuurlijk ook. Ergens is de warme winkel ook een beetje een, een merk. En, en die doet dat of zo. Bijvoorbeeld bij ja. recenseren dan de recensenten. waarmee we ons eigenlijk erboven plaatsen. Dus die, die, die zelfverzekerdheid is, is, is ook uh, een soort spel. Maar en, en in Vincent iets wat ging, gaat voor de gink? Ik ga er nog steeds voor. Ja.
0: Uh, daarin onderzocht je ook wel je eigen ego. Of überhaupt het fenomeen ego. En uh, nou ja, individu versus uh, collectief.
2: Ja. Uh, hoe, hoe ijdel ben je? Um. <laughs> ik, ik, ben, ik, ik, uh, ik, ik ben niet ijdel. Dat, uh, ja, ik, ik, ik ben niet ijdel. Qua uiterlijk niet. Uh, uh, qua succes niet. Ik, ik, ik vind... Uh, succes of complimenten, die veeg je onder de mat. Dat, uh, dat, dat is de enige waardige manier om daarmee om te gaan. En dan zeg je, ah, dankjewel, dankjewel. Of, uh, nee, ja, dit is natuurlijk ook een collectieve prestatie. <laughs> ja, ik weet niet. Uh, of je deelt het uit aan anderen. Je zegt, uh, ja, dat is eigenlijk een kwarts idee. Ja. En, uh, ik, ja. Ja, dit meen je? Dit, is, dit... Ja, dit, dit meen ik, ja. 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 Nee, ik, als ijdel als was om mezelf te promoten... Dan, uh, dan zou ik dat niet doen. Ik vind het zet ik mezelf natuurlijk ook eigenlijk voor schut. Ja. Zeg maar, ik wil het ego aanvallen. Uh, het, ja, het is het individu versus het collectief, waarin ik het stuk zijn pijlen richt op, op, op het individu. Ja. Dus, en dan voer ik mezelf op als iemand waar we lekker ons pijlen op gaan richten. En dan heb ik ook nog die tekst zelf geschreven. Dus dat, <lacht> dat, ik wil dus van alles ijdel aan het, aan het ding, maar. Uh, of de ijdelheid zelf wordt aangevallen, eigenlijk.
0: Ja. Ja, oh, maar dat dan, is
2: een grap, dan, dan, toch? Ja, ja. dus ik voer, voer, ik voer me daar een beetje ijdel op, maar dat, dat, ja, dat, is een, dat is een pose.
0: Ja, ja, ja dat is dus wel pose, ja.
2: Ja, want ik heb ook hun tekst geschreven en die meen ik. Ja, precies, ja. ja. Ik heb het Wart even moeten uitleggen, die titel. Hij, <laughs> hij, het, het, ja. Ergens zat het hem uh, in het begin ook door. Ik had het eens makkelijk uitgelegd, hoor. Maar juist dat je... Uit zo'n collectief wilt breken. Uh, dat, is, dat is natuurlijk ijdel. Zou ijdel geweest zijn. Vincent yeah. het, het, het gaat voor de Louis door, Dat is natuurlijk, ja, yeah. uh, goor. Yeah. Uh, dus, hij dacht, ja, maar, dus hij moest even uitleggen dat dat juist de bedoeling was... om mezelf als schietschrijf neer te zetten. Ja, yeah.
0: maar jullie werken ook steeds meer met jonge acteurs. Ben je dat steeds meer, leuker gaan vinden? Ja, je wordt natuurlijk steeds ouder, dus
2: uh, je moet wel. Nou, ik maak me wel zorgen over mijn eigen positie bij de Warme Winkel. Want het, 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 we <laughs> hebben natuurlijk een, het, het, ergens, wat we doen, heeft een jonge energie. Yeah. Uh, het is vaak, uh, zoekt een beetje de grenzen op. Het, het, het gaat, is vaak langer of korter dan je eigenlijk wil. Het, yeah. het, 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 het is hard, scherp. Uh, ja, we, we, we hebben nog nooit, je hebt nog nooit lekker op je lauren gerust bij ons in de, in de, in de zaal. <clears throat> en dat, uh, die jonge energie, daar gaan we, gaan we hard op. Ja. Marien Jongewaard heeft dat ook. En die is er inmiddels 70 mee geworden. Ja. Uh, en, uh, maar dat is ook wel de reden dat jullie Florian... dus bij de kern hebben gehaald, misschien. Ja, dat is een lekkere energie. Fris, denkt de, de fris. Ja.
0: ja. En, en wat vind je zelf... wat geef je mee aan die jongere acteurs? Wat, 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 wat zijn echt een beetje kerndingen die je... Nou, ik, ik weet het niet. Die bewondering dus, wat je al zei.
2: Ja, soms dan... Uh, dan, soms dan uh, ik heb, ik heb niet echt een, een, een lespakket wat ik meeneem daar naartoe of zo. Ik denk gewoon uh, met mij, wat ik dan doe als ik lesgeef... is gewoon een voorstelling maken. Waarin je ook wel merkt dat sommige mensen een beetje... Uh, ja, soms bescheiden kunnen zijn... of heel erg door hun gedachten worden tegengehouden. Of ja, maar als ik dat doe, hoe werkt dat dan? En kan ik dat dan daarmee combineren? Ik denk, doe gewoon. Gewoon doen, 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 doen. Daar, daar leer je het meeste van. Ja. En... Uh, dus dat is ook de manier waarop ik vaak lesgeef. Gewoon door... Nee, we gooien het weg. Kom, iets nieuws. Gewoon meters maken. Ja. En dan ja, met mij of zo. Maar ik heb niet een... Ik zou het ook wel leuk vinden... Mocht ik een gegeven hebben... Niet meer de hoop hebben dat het echt iets wordt. Ik koester die hoop nog steeds. Uh, dan is het lijkt me ook wel leuk om les te geven aan een toneelacademie. En echt dus meer op de precisie. Dus de, de, wat ik zei, de leraren waar ik zelf het meest aan heb gehad... ja uh, gewoon meer op zo'n manier les gaan geven. Text Want, en, ja, ja en, mensen, en, en die echt wapens geven waar ze dan zelf mee uh, ja. de vloer op kunnen. Ben je ook meer met het klimaat bezig doordat je kinderen hebt? Dat, ik, ik, ik weet niet of ik, uh, hoe het zou zijn zonder kinderen. Maar uh, dat speelt absoluut mee. Absoluut. Dat vind ik echt een fantastisch besef. Dat ik, dat ik er niet toe doe. Uh, dat, dat is misschien ook het verschil met jongeren. Dat, dat, als je twintig bent, dan gaat het echt om jou. Dat is ook echt zo. Ik ja. hoop dat mijn kinderen dat ook hebben. Maar dat ik nu. Me, ik voel me. Eigenlijk sinds het moment dat ze geboren zijn, voel ik me veel meer tussen mijn vader en mijn zoon inhangen. Om, omdat ik een man ben, zeg ik niet moeder en dochter. Maar uh, en omdat ik mijn zoon eerst was. <lacht> maar dus voel ik me veel meer in een reeks staan. Voel ik me eigenlijk ook veel meer verbonden met mijn grootouders en mijn kleinkinderen. Ja. En dus ook met mijn achterkleinkinderen. En dus ook met 2100. En in die zin is het klimaat absoluut... Uh, dat speelt... Ja, ik denk dat het zeker... Ja. Ab, ja. ja. <laughs> was het echt een omslag? Geboorte van je zoon? Uh, nou, dat was voor de warme winkel dus ook wel een omslag. Uh, zo heb ik dat wel ervaren. Dat ik gewoon... Daarvoor was ik echt een vlierenfluiter. En ik, ik deed het met alles en iedereen. En... Uh, toen kwam ik mijn vriendin tegen, heb ik vrij snel een kind gekregen. Toen realiseerde ik me ook, als ik niet thuis ben, moet mijn tijd ertoe doen. Dus ik, ik moet mijn tijd zinniger besteden. Ik weet niet waar ik mijn tijd aan spendeerde voordat ik kinderen had. Ja. Waar, waar bleef de tijd? Ja, ik ging altijd het eten. De eerste keer dat ik gekookt heb, was omdat ik een kind had. <laughs> dat moet je wel, ja. ja. Maar ik weet niet waar mijn tijd blijft. Maar in ieder geval, sinds ik kinderen heb, besteed ik mijn tijd zinniger. Ja. plan ik ook net iets verder vooruit. van Ik wil die vriend weer eens zien. En liet ik dat niet alleen maar aan toeval over. En, en, en dus ook met de warme winkel. De projecten moesten het toe doen. Het toe doen, want ik ben niet thuis. Ja. Dus dat heeft, dat heeft eigenlijk mijn... Uh, eigenlijk sinds ik kinderen heb, gaat het goed met mijn werk. En ben ik dus minder thuis. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. ben je wel genoeg thuis? Daar verschillende meningen <laughs> <laughs> over. Ja. Uh, nee, ik vind absoluut van wel. Maar het is natuurlijk... Ja, de wereld is ingericht op negen tot vijf. Uh, dus als ik naar mijn overbuurman kijk die een fulltime baan heeft... een ja. uh, belangrijk genoeg baan dan, uh, dan denk ik, hij is meer van huis dan ik. Uh, in een aantal uren. Maar toch zijn de uren dat hij thuis is... Loop, overlappen meer met uh, de uren dat zijn kinderen en zijn vrouw thuis zijn.
0: Ja. En wat, uh, wat probeer je, je kinderen mee te geven?
2: Nou, ik ben, uh, ik ben tegenwoordig... Uh, ik ben overgestapt op... Uh, op uh, sinds uh, de drie musketiers. Dus sinds... Uh, Amusing Ourselves to Death van Neil Postman. Dat gaat over verschillende media en hij beschrijft op een gegeven moment... Koning Salomon, dat was de wijste man ter wereld... want die kende 3000 spreekwoorden uit zijn hoofd en gezegdes. Dus op dat moment was er nog geen schrift. Dus mensen kwamen met een probleem bij hem... en dan, dan ging hij even in zijn bibliotheek spreekwoorden... en pakte hij precies de goede. En dat maakte hem tot de belangrijkste man ter wereld. En Toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk mooi. Ja, dat is eigenlijk uh, mooi. De, de spreekwoorden. Ik, ik, ik communiceer steeds meer in spreekwoorden. Als zij zeggen, papa, waarom mag dat dan niet? Nee. Spreekwoord, Pak ik een spreekwoord. <laughs> dus nu, nu, nu zit ik heel erg... Je bent pas klaar als je klaar bent met opruimen. <laughs> uh, dat gebruik ik nu heel erg. Dus ik hoop heel erg voor dat soort... dat soort gezegdes of spreekwoorden... erin te rammen.
0: Ja. Zelfverzonnen dus. Of is... ook, ook zelfverzonnen, ja. ja.
2: ja. Uh, deze is zelfverzonnen, maar... Uh, wat is een andere... Uh, uh, ja, wat u niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Het zijn ja, ja. archaïsche dingen, maar juist die probeer ik erin te rammen. Oh, ook, ja. ook omdat ik denk, dan kan je daar zelf lekker scheid aan hebben later. Maar ook omdat ik me realiseer dat ik echt een product ben van mijn opvoeding. En dat, dat ik heel veel dingen doe, omdat mijn ouders ze op een bepaalde manier geleerd hebben. En uh, wat u niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Dat vind ik gewoon, dat vind ik een hele belangrijke. ja. En zo vind ik heel veel spreekwoorden zijn, zijn uitgewoonde clichés. En heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar ik, en, en ja, gewoon adel verplicht. Dat probeer ik ze bij te brengen. Dat het feit dat zij geboren worden in Amsterdam. Met, uh, met ouders die vinden dat ze van alles mogen denken. En met de capaciteiten die ze hebben, vind ik dat ze iets moeten doen. Ja,
0: ook met het oog op het klimaat en de andere misstanden die er zijn.
2: Ja. Ja. Ja, je, ja, je moet het ergens voor inzetten wat je gekregen hebt.
0: Ja, dus over het verleden ben je altijd, uh, maak je een heel optimistisch verhaal van... maar de toekomst dat ben je niet per se een
2: optimist in. Uh, nee, maar ik ben strijdbaar. <laughs> nee. Ik ben strijdbaar. Dat is fijn. Ja. Dankjewel, Vincent. Ja, wat een leuk gesprek. Vond de ik ook.
0: Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen door mijzelf, Rutger Lem... met hulp van Niemand Dit Keer. Even geen feedback, gewoon doen... Dat is ook iets wat je leert van deze podcast. De Mix en Master werd dit keer gedaan door Nick van Noord. Heel erg bedankt voor je hulp, Nick. De eerste keer dat je meedoet. Welkom bij het Kopstuk-team. Jullie kunnen ons steunen door ons te sponsoren op vriendvandeshow.nl slash kopstuk. Kijk daar eventjes. Je kan dan gewoon donateur worden, eenmalig of stelselmatig wat je wil en als je ons op een andere manier wil helpen denk dat je ons kunt helpen of wil bijdragen aan wat Kopstuk is mail ons dan op kopstukpodcast gmail.com volg mij op atrutgerlem op verschillende social media en Kira kun je volgen op atkiraborgen met dubbel O-U. Vincent Rietveld gaat nog even door met zijn trilogie die gaat als de lockdown voorbij is weer spelen met afscheidstournee ga het vooral uh, zien. Oh ja en hoe je ons natuurlijk het meest kunt helpen is door onze goede rating te geven in iTunes. Een rating van 5 sterren. Of hoeveel je wilt.